0: Jag tror att kvinnorna verkligen höll av Jesus. Det verkar så. De hade förberett allting och så gick de dit så fort sabbatten var över. Hans död hade nog varit en personlig tragedi för dem. Som en vän som plötsligt går bort. Men jag tror att det var mer än så. Jag tror också att Jesus hade blivit den som liksom infriade ett hopp. Ett hopp som låg i det judiska folket, som profeterna hade satt ord på. Ett hopp om att bli befriade. Och inte bara det judiska folket utan hela världen skulle befrias. Det skulle komma en ny tid. Utan smärta. Utan lidande. Utan krig. Utan ensamhet. Utan synd, skuld och skam. Utan mörker. Han hade väckt det hoppet hos dem. Jag tror det. Om man hade det då var det mer en en personlig tragedi, då var det en existentiell kris. Det han hade talat om, det han hade exemplifierat, det han hade levt ut. Vart tog det vägen om han dog på ett kors? Den makten som han hade visat, den vägen han hade visat, vad betydde den makten och den vägen när han nu hade dött. Vi är inte helt olika kvinnorna, tror jag. Vi kommer hit med våra personliga tragedier, vårt mörker, våra förluster. Förr eller senare så blir det nämligen så verkar det som att livet liksom går sönder förväntningarna drömmarna det ser olika ut men det verkar som att det är ganska universellt det håller liksom inte ihop hela vägen så kommer vi den här natten med våra personliga öden, om vi ska vara helt ärliga. Men kanske kommer vi också med någon slags existentiell fråga, någon slags existentiell kris. Vart är vi på väg? Vart är vägen? Vart är världen på väg? Det räcker ju att ha vuxit upp i ett land där allting går bättre hela tiden. Där fler och fler inkluderas i de allmänna förmånerna. Det räcker ju att växa upp så och sen märka att vänta lite nu här. Nu skalas det ner. Nu tas det bort. Det räcker ju att växa upp i en värld där allting verkar gå åt rätt håll. Och så dyker det upp fascism igen. Men hade vi inte lagt det bakom oss? Det räcker för att man ska börja undra vart är världen på väg? Miljöförstöring. Vad är det för värld som kommer att lämnas kvar till barn och barnbarn? Vart är världen på väg? Var det inte som jag trodde och tänkte? Vad är det då som möter kvinnorna? Vad är det som möter oss denna natt? När de kommer till graven. Det tror vi ju att vi vet vad det är. Men vad är det som de möter? Som får dem att reagera på så många olika sätt. De blir förskräckta, står det. De tittar ner i marken. De springer iväg och berättar. Lärjungarna, de säger att det är bara prat. Någon måste kolla och fylls av undran. Alltså reaktionerna är så många. På vad? Vad är det som händer? Vad är det som har hänt? Det som har hänt, skulle man kunna säga, är ett tecken. Ett tecken. Tänken på vad världen egentligen består av. Vart vi egentligen är på väg. Det är som att den morgonen så tänder Gud ett ljus. Eller rättare sagt- de märker att det ljuset de har sett in i, den kraften, det livet, det kunde ändå inte övervinnas av mörkret. Liksom som att Universums grundakord visar sig vara gott. Som att det finns en tillvarons tonart som är ljus trots allt det mörka. Som att trots det som händer så verkar Gud ha det i sin hand. Det var det de mötte att även om det verkar som att det blir mörkare så blir det inte det därför det mörkret är begränsat för Jesus var det knappt två dygn dödens tillvaro men den var begränsad men ljuset och livet det är evigt det är vad som möter dem. Att det som är ditt mörker och mitt mörker det är inte det som definierar tillvaron i grunden. Utan det är undantagen. Det som är regeln. Det som är grundmönstret, grundakodet. Det är det vi ser i barmhärtigheten. I kärleken. I den där blicken som säger jag förstår. I det där samtalet där man inte längre känner sig så ensam. Det är det som är det verkliga. Det är det som är evigt. Inte mörkret, inte döden. när det är livet och ljuset och barmhärtigheten. Och kärleken, det är den som är evig. Det är den som inte kan besegras. Men hur är det då med våra mörker? Ska vi inte se dem? Ska vi lossa som att de inte finns? Ska vi bara liksom försöka klacka bort dem? Nej. De är där, vi ska fejsa dem, vi ska se dem, vi ska kämpa den goda kampen, Men vi ska inte dra fel slutsatser av det. Vi ska inse vad som verkligen håller, vad som är evigt. Att i grunden betyder lidandet ingenting mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Som Paulus säger i Romabrevet. Hur reagerar du på det? Ja, vi reagerar ju på jättemånga olika sätt. Precis som kvinnorna, som alltså lärjungarna. Någon blir förskräckt. Någon tittar ner i marken. Någon vet inte vad de ska tro. Någon tycker att det bara är prat. Någon tycker att det har jag hört förut. Någon tänker det håller ändå inte att leva på. Jag har testat det. Någon fylls av förundran. Våra reaktioner, de är ju så många och de styr vi inte över. Det bara kommer. Vi skulle vilja reagera på ett annat sätt ibland, men det bara kommer. Vi reagerar på en mängd sätt. Men den viktiga frågan, det kanske är, hur agerar vi? Hur agerar du när du får höra detta? När du får se och höra om det som kvinnorna mötte. Hur agerar du? För det är ditt val. Du har en möjlighet att fortsätta den rörelsen som kvinnorna och lärjungarna var med om. Att det är ljus som har tänts. Det kan vi föra vidare. Vi kan ta vårt livsljus och så kan vi tända det på Guds ljus. Och så kan det få föras vidare. Det är därför vi sitter här idag. Därför att det har förts vidare till oss. Den möjligheten har vi. Den inbjudan kommer från den tomma graven. Från det nya grundakodet. I universum som de fick höra och som vi hör om denna natt. Amen.